0: On peut être jeune chrétien à tendance tout en vivant sa foi sans Mon podcast, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent vivre leur foi à fond. Le Stratchot Podcast. Est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique du monde Est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique séculaire Est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique mondaine c'est à cette question en fait que j'ai envie de répondre. Du coup, on va d'abord voir ce que la Bible dit à propos de la musique. À propos de la musique dans sa globalité, dans sa généralité, on va dire par rapport aux sons et aux différents bruits, etc. qui sont présents dans la Bible. Okay Le proverbe 8 parle de la sagesse et l'intelligence qui élèvent la voix. Le psaume 66, au verset 8, nous dit que le peuple doit faire retentir sa louange à Dieu. Le psaume 150 nous dit louer l'éternel au son de la trompette. Ésaïe 42 nous dit chanter à l'éternel un cantique nouveau. Ézéchiel 43 dit que la voix de l'éternel est pareille au bruit des grandes eaux. Hébreu 5 nous dit que Jésus-Christ s'est offert avec de grands cris. Romains 8 nous dit que toute la création soupire. Et enfin, acte 2, au verset 2, nous dit que le Saint-Esprit est descendu comme le bruit d'un vent impétueux. Et. Enfin, on va voir dans Apocalypse 14, 2, que le ciel est rempli de sons. En fait, dans le ciel, c'est la fête. Il y a des sons de tambourins, de trompettes. Il y a des, des anges qui font la fête, en fait, et qui louent Dieu. Okay Donc, il ne faut pas croire que dans le ciel, ça va être très solennel, etc. Non, il y a beaucoup de sons et de musique et de bruit au ciel. Amen. Et euh, on voit deux choses, en fait, dans la Bible. On voit que 400 ans... Euh, après la chute, du coup la descendance de Caïn, qui, qui est vraiment la descendance un peu qui a trans, transgressé en fait la volonté de Dieu, on voit dans Genèse 4, verset 19-21, qu'ils utilisent la musique pour leurs désir personnels. On sait en fait que dans cette génération, ils n'adoraient pas Dieu, d'accord Donc ça veut dire que forcément, ils faisaient ça pour des plaisirs charnels. Je pense qu'ils faisaient ça pour faire la fête, en buvant, etc. Du coup, les, la référence est Genèse 4, verset 19-21. Dans Ézéchiel 28, 13, la Bible nous dit, par rapport au diable, en fait, lors de sa chute, « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Ça veut dire que le diable, avant sa chute, jouait de l'instrument, et après sa chute, en fait, il était au courant de l'impact que pouvait avoir le son sur nos vies. J'ai envie de vous dire qu'on a été créé à la base d'un son, à la base d'un rythme, qui est le battement de notre cœur. On sait très bien qu'il y a des pulsations, les pulsations par minute, etc. On voit que notre cœur a un rythme. Okay On a été créé sur ce rythme. Et quand ce rythme s'arrête, notre cœur s'arrête et notre vie s'arrête. C'est pour vous dire à quel point en fait la musique c'est important dans nos vies. Et c'est aussi important dans la Bible. Quel est le but de la musique okay, Le premier but, c'est adorer Dieu. C'est ce qu'on voit dans le psaume 150, verset 1 à 6. Le premier but de la musique en tant que chrétien, la musique quand elle a été créée par Dieu, c'est pour l'adorer, ok Mais après, selon la parole de Dieu, on voit que la musique a plusieurs, euh, plusieurs utilisations. On voit qu'elle est faite pour se détendre, dans 1 Samuel 16, 23. On voit aussi qu'elle est là pour prévenir du danger, dans Néhémie 4, 20. On, elle est aussi là pour surprendre l'ennemi, juge 7, verset 16 à 22. Et elle est aussi là pour encourager les autres, Ephésiens 5, 19, ok mais pour nous, chrétiens, le but premier dans la musique, c'est d'adorer Dieu, c'est adorer notre Créateur, ok Après, la Bible ne parle pas de style de musique en particularité, d'accord Du coup, selon Ezra 3.10, il y a même différentes, différents styles de musique, différentes musiques, et je pense que comme nous tous, on est différents, on vient d'endroits différents, on vient de milieux différents, je pense aussi que nous pouvons adorer Dieu d'une façon différente, en fait, une façon qui... Qui, qui nous correspond une façon une, une façon de, dans laquelle en fait, nous sommes à l'aise et nous pouvons exprimer vraiment tout ce que nous pouvons exprimer avec Dieu. Et cela se fait dans un style de musique qui est peut-être différent de ton frère ou de ta sœur en Christ. Là, nous allons voir en fait, l'importance du contenu de la musique et nous allons le diviser en deux parties. Du coup, la première partie, c'est qui chante la musique La deuxième partie, en fait, c'est le lyrics. La chose qu'on doit se dire au début, c'est qu'il y a deux camps. Il y a les ténèbres, okay il y a la lumière. La lumière sont ceux qui font partie de l'Église, qui font partie de, du corps de Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et les ténèbres, en fait, sont les personnes qui sont dans l'ignorance. Dans les ténèbres, il y a des personnes qui sont simplement dans l'ignorance et il y a des personnes qui, clairement, ne se cachent pas, en fait, de faire des pactes avec l'ennemi. Ok. Avant de passer dans ce sujet-là, on va voir quelques versets afin de, de vous y amener. Du coup, dans 1 Samuel 16, 23, on voit que le roi Saül était agité par un esprit. Et lorsqu'il était agité par l'esprit, il demandait à, à David de jouer de son instrument, en fait, de jouer de la musique. Et lorsqu'il jouait, l'esprit partait du corps du roi Saül et le roi Saül était apaisé, ok Et donc, on peut imaginer que tout comme lorsque tu joues un instrument, cela peut chasser tes démons, lorsque tu joues d'un instrument, cela peut attirer aussi des démons sur ta vie, ok Dans 2 Rois 3.15, on voit le prophète Élisée qui, avant de prophétiser, en fait, appelle quelqu'un, je crois que c'est un joueur de harpe, afin de jouer. Et c'est comme des fois, on a pu le voir peut-être dans nos églises, des fois le pasteur ou l'homme de Dieu, vraiment quand il prêche, il demande aussi au pianiste de venir et de faire une instrumentale. Mais c'est tout ça pour vous dire que même une instru, d'accord, un instrument qui est joué, un beat qui est joué, ça peut être un conducteur de la présence de Dieu. Mais tout comme ça peut être un conducteur de la présence de Dieu, ça peut être un conducteur de la présence du diable et des démons. Parce qu'en fait, le diable, c'est un imitateur, en fait il n'invente rien, il l'imite, il détourne. C'est-à-dire que tout ce qui est fait pour Dieu, il essaye de l'imiter, de le prendre, de le détourner, afin de détruire, ok Dans le monde, on parle de... Je pense que vous savez que certains artistes sont très clairs, sont très... Voilà, ils se cachent pas, en fait, qui qu 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 vénèrent le diable. qui font même des clips où il y a des clips vraiment où la personne va en enfer et être turque avec le diable, avec les démons, c'est juste ouf. Et on peut parler aussi de Beyoncé avec son, son alter ego, Sacha Fierce. Elle a fait un, un album même par rapport à cet alter ego. Elle explique en fait qu'elle, de base, euh, c'est quelqu'un qui est timide. Mais en fait, quand elle est sur scène, il faut qu'elle fasse le show. Et la personne qui fait le show, c'est Sacha Fierce. C'est-à-dire que quand elle monte sur scène, c'est comme s'il y avait une puissance qui, qui, qui la revêtait. Et elle est partée et Sacha Fierce en fait prenait le relais, elle faisait le show. Et ça s'appelle une possession démoniaque, ok Et c'est pas la seule artiste qui dit qu'elle a un alter ego Lady Gaga aussi le dit. The Weeknd aussi l'a dit récemment dans, dans plusieurs interviews. Et il y a aussi en fait, lors d'un concert où vraiment la personne euh, vénère des forces démoniaques, il peut se passer des choses. Par exemple, on a vu récemment le concert de Travis Scott, je crois qu'il y a eu huit morts. Et les gens, ont, 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 quand les gens témoignaient, ils disaient qu'ils ont senti une atmosphère vraiment démoniaque, une atmosphère oppressante en fait durant ce concert durant le dernier concert de Lana Del Rey du coup on voit des gens qui tombent d'un coup en fait et, et les scientifiques, les gens appellent ça l'effet domino mais c'est clairement la présence du, du démoniaque en fait qui fait ce genre de... vous vous rendez compte c'est un concert et là tout le monde c'est comme une vague, tout le monde tombe c'est juste incroyable, mais c'est spirituel tout ça, c'est spirituel c'est à dire que le caractère en fait de la personne qui fait la musique, c'est important, ok Je ne vous demande pas de, de faire le détective, détective Conan, ok Ce n'est pas en mode « oui, tu cherches l'historique de la personne », non, mais tu dois quand même faire attention à ce genre de choses, et tu dois aussi sonder ton esprit. Est-ce que quand tu écoutes cette, cette musique, est-ce que tu te sens un peu, tu, tu ressens des frissons Est-ce que tu ne te sens pas bien Est-ce que tu dis « mais hum, c'est louche tout ça okay », ok si tu, tu, si tu te dis ça, arrête d'écouter cette musique, <rire> d'accord Faire attention aux lyrics, il faut faire vraiment attention aux paroles d'une chanson, le psaume 22.3 nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, c'est-à-dire que la présence de Dieu est là. Mais comme je vous ai dit avant, le diable c'est un imitateur, c'est-à-dire que le diable peut siéger au milieu en fait, des, des « des louanges » entre guillemets des personnes qu'il adore. Okay Romains 10.17 nous disent que la foi vient de, de ce qu'on entend, okay mais il y a d'autres choses qui peuvent venir de ce qu'on entend. Il y a la tristesse qui peut venir de ce qu'on entend, il y a la peur qui peut venir de ce qu'on entend, il y a l'angoisse qui peut venir de ce qu'on entend, il y a la dépression qui peut venir de ce qu'on entend, il y a la colère qui peut venir de ce qu'on entend. Et je vais vous raconter un témoignage par rapport à ça, d'un ado qui me parlait de ça, qui me disait « Mais tu sais, quand j'écoute un certain type d'artiste euh, sur une certaine chanson, je me sens déprimé par rapport à une rupture concernant une fille que je ne connais même pas. <rire> » Et j'ai rigolé, j'ai dit « Mais c'est ouf !» parce que tu n'es même pas dans une histoire amoureuse, mais quand tu écoutes cette chanson, c'est comme si tu étais dans une histoire d'amour avec une personne que tu ne connais même pas et tu es déprimé par rapport à ça. Mais c'est démoniaque, en fait. C'est des influences démoniaques qui viennent par rapport à ce que toi, tu entends, en fait. Et il y a aussi Galates 6, 8, Romains 13, 14 qui nous fait clairement comprendre que soit on s'aime pour notre chair ou soit on s'aime pour l'esprit. Vous savez que les deux sont opposés, les deux ont des ont des envies opposées, mais soit en fait ce que tu fais, ça, ça, ça fait grossir ta chair, ou soit ce que tu fais, ça augmente l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit, ok C'est-à-dire que quand tu écoutes de mauvaises chansons, bah en fait tu sèmes pour ta chair, tu sèmes pas pour l'esprit, ok Parce que la question que tu dois te poser c'est, est-ce que cette chanson ça t'éloigne de Dieu, ou est-ce que ça te rapproche de Dieu Si cette chanson te rapproche de Dieu, gloire à Dieu, cette chanson t'éloigne de Dieu, il faut que tu prennes les bonnes décisions. Maintenant, vous allez me dire, mais comment, comment est-ce que je fais pour discerner une musique que j'écoute, si elle est bonne ou pas bonne Parce que même en, les chansons chrétiennes, des fois, elles ne parlent pas ouvertement de Jésus. Il euh, y a différentes chansons, des fois, c'est des prières, des supplications, des lamentations, ok Et je ne vais pas vous dire que ces chansons-là sont mauvaises, au contraire. Mais du coup, toi, en tant que chrétien, comment est-ce que tu peux faire pour discerner si une musique, c'est si une bonne musique ou si une musique, c'est si une mauvaise musique Pour cela on va voir le verset dans Philippiens 4, 8 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Okay? » Soit l'objet de vos pensées, mais on peut dire aussi « Soit l'objet de, de vos louanges, de, de vos chants, de ce que vous mettez dans vos oreilles. Okay? » Donc la question que tu dois te poser, c'est « Est-ce que cette chanson respecte ces huit critères ?» Ça fait beaucoup, ok Mais est-ce que cette chanson, en fait, comme j'ai dit plus tôt, est-ce que cette chanson, elle te ramène proche du Saint-Esprit Ou est-ce qu'elle t'éloigne de Dieu D'accord Je vais pas à dire que tous les artistes séculiers font des pactes avec l'ennemi, etc. Non, je ne suis, suis pas comme ça, je ne suis pas en mode, je suis pas oh, Moi, je dis oui, tout le monde est possédé et tout. Non, 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 ce n'est pas ça que je dis. Euh, toutes les chansons séculaires, toutes les chansons du monde ne sont pas également mauvaises. Mais... Chaque personne qui crée ses chansons vit dans un camp, soit les ténèbres, soit la lumière. Et c'est-à-dire que ce qu'ils produisent est forcément influencé par le camp dans lequel ils vivent, en fait. Après, ce que j'ai envie de te dire, c'est de faire la part des choses. Okay si tu es dans un centre commercial, que tu une musique mondaine, etc., tu n'as pas de te boucher les oreilles en bas, non, 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 je veux pas écouter cette musique, je veux pas écouter cette musique. Ou même si un un ami à toi qui n'est pas chrétien t'invite à son mariage, tu ne vas pas dire « Oui, je ne viens pas parce qu'il n'y aura pas des musiques qui adorent le Seigneur. » Non. Moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas extrême. Mais tu peux très bien aller au mariage d'un ami à toi qui n'est pas chrétien et par exemple pas forcément danser ou pas forcément t'ambiancer. Enfin, je ne sais pas en fait, mais chaque, que chacun fasse selon comment il est guidé par le Saint-Esprit, ok Mais ne soyez pas non plus dans les extrêmes. D'accord Ne soyez pas dans les extrêmes, mais faites attention. Enfin, il y a plusieurs personnes, je pense, plusieurs jeunes ou même des fois des artistes de louanges qui, 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 qui continuent d'écouter des chansons du monde parce qu'ils veulent rester tendance, parce que pour eux, les gens du monde sont plus élevés ou plus, plus pro que les chrétiens en fait. Mais sauf que nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas être tendance, on doit être « loin on doit être mis à part par Dieu. Et on ne doit pas en fait, s'inspirer des choses du monde afin de ramener du compromis dans nos églises pour faire des choses qui imitent les choses du monde. En fait. C'est nous qui devons imposer nos normes, c'est nous qui devons imposer une nouvelle tendance. En fait. Et ce n'est même pas question de tendance, mais une question de mise à part, une question d'être loin par Dieu. Et c'est pour ça que des fois dans nos églises, on voit des personnes, c'est des performeurs en fait, c'est des personnes, des leaders de louanges qui, qui savent faire le show, ok Mais quand ils chantent, ils font le show, mais tu ne sens pas la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu vient dans l'intimité. La présence de Dieu vient de, de ce que tu écoutes en fait, de ce que tu sèmes dans ton esprit. Est-ce que tu sèmes des choses pour ton esprit ou est-ce que tu sèmes des choses pour ta chair okay Parce que si tu sèmes des choses pour ta chair, cela va t'éloigner de l'esprit. ok? Et c'est des choses super importantes. Je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je suis là vraiment pour vous donner des pistes. J'ai Vraiment, je n'ai pas envie de, de, de vous juger ou de vous culpabiliser, mais j'ai vraiment envie de, vous... de faire en sorte que votre relation avec Dieu aille plus en profondeur et que vous vous rapprochez du Saint-Esprit. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao Le Podcast Je titrage